0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Antenne Baldrian mit dem Dominik und dem Claudio. Wir beschäftigt uns heute mit einem Thema, das so etwas weiter weg ist für uns als sonst. Und zwar geht es um Ostafrika. Glaublich gesagt, um einen Konflikt zwischen Eritrea und Äthiopien, wo es ja Neuigkeiten gibt in den letzten Wochen. Ähm, die beiden Länder waren ja ähm, seit Jahren verfeindet und haben jetzt äh, einen Friedensvertrag abgeschlossen. Und zwar ist der neue äthiopische Präsident Abiy Ahmed auf Asmara gereist, das ist die Hauptstadt von Eritrea, und hat dort den eritreischen äh, Diktator Abiy Werki getroffen. Und das war ein ziemlich historischer Moment. aber ähm, wie gesagt, wo sich die sich offiziell äh, seit äh, glaub 1998 im Kriegszustand befinden. Und der Krieg ist jetzt äh, beendet worden offiziell. Ja, der Abi Ahmed, der ist ja jetzt seit rund
1: vier Monaten im Amt. Und äh, Lotto, glaube so äh, ich, so keinen Stein auf dem anderen. Ich glaube, mir, mir ist recht äh, überrumpelt irgendwie in Äthiopien, Eritrea und glaube so auf der ganzen Welt, was der eigentlich so ähm, abzieht. Weil anscheinend, äh, es hat auch schon Berichte gegeben, als er äh, gewählt worden ist, er hat ja sein Vorgänger äh, hat müssen abtreten müssen nach diversen Unruhen in, e in Äthiopien, obwohl das eigentlich nicht ein, äh, ein riesig neues Phänomen ist anscheinend in Äthiopien. Das gibt es dort äh, anscheinend äh, regelmässig, aber es hat einfach ein wo er abtreten ist. Und dann einmal eben der Abiy Ahmed als äh, so neuer Heilsbringer gewählt worden ist. Vielleicht noch zum Vorwegnehmen als äh, Mitglied vom bevölkerungsstärksten Volk oder von der bevölkerungsstärksten Ethnie äh, in Äthiopien, was da so gewisse äh, so Hoffnungsschimmer gegeben hat. Aber ist auch sehr so mit Zurückhaltung eigentlich kommentiert worden, was, der, also was jetzt das genau für einen ist. Ähm, ja, aber äh, der. Das tut anscheinend sehr viel in Äthiopien, es geht ja, also die, die Unruhen bei seinem Vorgänger sind so um Landnamen gegangen, die viele von diesen ähm, Oromos betroffen haben, also eigentlich das Volk, das eigentlich auch äh, Teil davon ist, weil das, äh, die Hauptstadt Addis Abeba irgendwie muss wachsen und dort dann einfach äh, dann sehr viele Leute, also vertrieben worden wären, ähm, anhand von, eben, dass man denen halt das Land weggenommen hat.
0: Ja, das ist etwas, was man äh, immer wieder gehört oder äh, der Fall ist, wenn es um politische Konflikte geht in Afrika, dass halt dort die Stammeszugehörigkeit eine äh, wichtige Rolle spielt, die eigentlich anderen alle Ländern. Der Grund ist halt, dass äh, viele von diesen Ländern äh, künstliche Kol Kolonialprodukte sind, sozusagen. Also aus der Kolonialzeit stammen die Grenzen mhm. und die halt immer verschiedene Stämme. Ähm, innerhalb von, von einem Nationalstaat sind und äh, der Macht ausgelegt, das ist immer so ein eine Herausforderung in Afrika. Äh,
1: wir reden ja auch in Äthiopien von einem Vielvölkerstaat. Ähm, da gibt es rund 120 Ethnien, anscheinend in dem rund 80 Sprachen, die geredet werden.
0: Kompliziert. Ja, ich sage der Konflikt mit Eritrea, ähm der ist äh, 1998 heiß geworden. Ähm, es ist dort um Grenzstreitigkeit gegangen. Krieg äh, kriegen etwa zwei Jahre gedauert, es gab äh, etwa 80'000 Tote gegeben. Und äh, wir haben äh, äh, quasi einen Frieden geschlossen, das ist der sogenannte Friede von Algier. In diesem Frieden war auch ein Schiedsgerichtsurteil drin, wo so um ein Grenzort gegangen ist. Badme heisst das, das ist ein Nest mit anderthalb Einwohnern. Und das ist von diesem Schiedsgericht äh, äh, Eritrea zugesprochen worden. Und, aber Äthiopien hat das nicht ähm, akzeptiert und hat das äh, bis jetzt besetzt gehabt, Ort. Und, also das ist jetzt revidiert worden von dem neuen äthiopischen äh, Premierminister. Und das ist auch etwas, das äh, sehr umstritten ist, glaube ich, innerhalb von Äthiopien. dass also, der Ort aufgeht, was uns äh, ja. so vom dem Schiff aus ein bisschen schwer nachvollziehbar ist, wenn man Bilder sieht von dem Ort. Und wenn man denkt, es sind irgendwie 1500 Einwohner, aber das ist wahrscheinlich mehr so eine symbolische Frage. Also halt emotional. Genau. Und eben seitdem eben Äthiopien hat äh, den Frieden sozusagen nicht akzeptiert, ähm, hat den nicht umgesetzt. Und eben seitdem sind die beiden Länder eigentlich Zustand gewesen, es ähm, äh, ist ja nicht so, dass die beiden Länder erst eh irgendwie miteinander können sondern die haben eine Geschichte, die ähm, sehr eng miteinander verbunden ist. Eigentlich. Also Eritrea war eigentlich eine italienische Kolonie, gewesen, die 1890 gegründet wurde. Ist. Es war ist so die, das ist so halt so ein bisschen die Hochzeit des Imperialismus, also von der Kolonialisierung von vor allem Afrika, aber auch Asien. Das Gebiet war immer so ein bisschen umstritten. Die Ägypter waren mal dort. Dann sind die Ägypter von den Engländern reingegangen Und, ähm, italienische Wirtschaftsmenschen haben dort am Roten Meer einfach Gebiete gekauft. Ähm, auf dem Gebiet des heutigen Eritrea. Zuerst im Süden unten. Und haben das immer weiter ausdehnt. Ähm, die Italiener haben sich dort so ein bisschen äh, hintergangen gefühlt von den anderen Kolonialmächten zu dieser Zeit. Ähm, weil sie dort bei den, ich, Berliner Verträgen haben. Das es gab in Berlin mal so eine Kolonialistenkonferenz, wo der Herr von Bismarck äh, entscheidend dabei war, wo so ein bisschen die Welt untereinander aufgeteilt wurde. Die Italiener haben sich dort etwas entgegangen gefühlt und haben äh, feigende Faust ähm, da vom Land zusammengeholfen. Ähm, sie haben, äh, sie haben da auch Ita Italienisch Ostafrika gegründet ähm, 1936. Das war da schon unter dem Mussolini. Gewesen. Vor dann hat es immer wieder einen Angriff auf das benachbarte Kaiserreich Abyssinien das ist heutige Äthiopien. Ähm, jetzt sind wir haben jetzt schon 1936, wie wir alle wissen, ist nach der äh, zweiten Weltkrieg Italien ist dort, äh, Teil gewesen, äh, von der Achsenmacht, also auf der Seite von Hitler, das faschistische Italien unter Mussolini. Und ähm, 1941 ist äh, die Zugehörigkeit zu Italien von dem italienischen Eritrea, äh, italienischen Ostafrika, äh, durch alliierte Streitkräfte beendet worden. Und Gebiet ist unter britische Militärverwaltung gestellt worden. Und äh, 1947, nachdem Italien äh, Eritrea formell aufgegeben hat, ist das britische Mandatsgebiet worden. Ähm, und, äh, nach dem Krieg hat ähm, es von den Vereinten Nationen, was mit dem Eritrea passiert. Und um äh, so äh, man hat dazu entschieden, dass heute eine autonome Provinz innerhalb des Kaiserreichs Abessinien werden äh, In Abessinien hat ja der äh, die berühmte Haile Selassie, der Gott von äh, Rastafareis, äh, geherrscht. Ähm, und der ist offenbar nicht so nett mit den Eritreern umgegangen. Ähm, das Eritreische Parlament hat sich der 1961 selber aufgelöst und Eritrea ist aber dadurch von Äthiopien quasi annektiert worden. Also ganz einfach nicht mehr mit Autonomie. Ähm, und dann äh, hat sich der eine Unabhängigkeitsbewegung ähm, gebildet, die äh, auch, äh, auch militärisch gegen Äthiopien vorgegangen ist. Das Ganze hat dann nach 30 Jahren gipfelt. 1991 war äh, der, der Herr Selassie mittlerweile auch schon lange im Amt. Ähm, und es äh, ist eigentlich halt mal spannend, dass sich quasi so die... Äh, also vielleicht muss man dir da, schon noch etwas zu der Geschichte von Äthiopien sagen zwischendrin, oder? Eben, das war ein Kaiserreich, gewesen, eigentlich unabhängig vom Kolonialismus, ziemlich unberührt äh, blieben, lange Zeit. Und es dort hat der heilige Selassie geherrscht. Und da ist ja der Störs worden, oder?
1: Genau, durch das sogenannte DERG-Regime. Mhm. Ähm, also eigentlich ist es einfach so eine marxistisch leninistische Militärkunde da also DERG ist anscheinend einfach also eine Abkürzung für ähm, Übergangsregierung, also militärische Übergangsregierung. Also ja, das hat dann angedauert bis äh, eben 1991. Ja, also
0: der Kopf dieser Regierung war ja der da. da könnte man vielleicht noch den Laptop heute noch irgendwo im Exil da gibt es noch. Ja, da noch. <lacht> Spannend. Ja,
1: eben, die haben eigentlich den Heiligen Silassien abgesetzt und dort ein recht scharfes scharfe Militärregime ähm, eingesetzt. Ähm, eben marxistisch-leninistisch äh, geprägt. Ähm, das kommt ja auch nicht von irgendwo. Wir sind ja da auch noch mit dem Kalten Krieg. Wir sind auch von der
0: Sowjetunion unterstützt worden. Oder?
1: Ja <lacht> logischerweise. Ja, war ja die Zeit, hätte man sich noch, hat man sich noch müssen entscheiden müssen. Also die Entscheidung war einigermaßen einfach gewesen. Es hätte ja noch Ost oder West gegeben. Ja, die Unabhängigkeitsbewegung, wie du gesagt hast, von Eritrea, war eigentlich das ist so ein ongoing-thema dort, das äh, also Äthiopien auch zugesetzt hat. Was auch noch wichtig ist, ist ähm, aus dem Jahr 1984-85, Dort hat es äh, ja eine ganz berühmte Hungersnot gegeben, eine sehr prekäre Hungersnot in Äthiopien, ähm, wo auch noch eigentlich, ja, eigentlich bis heute äh, eigentlich auch so ein das Bild von Äthiopien ja prägt im Westen. Das ist so ein das Vorzeige-Hungersland wurde durch, ähm, halt durch die mediale Aufmerksamkeit anscheinend ist dort mal von der BBC eine Dokumentation ausgestrahlt worden, wo das irgendwie prägt geprägt hat. Können wir ja auch heute heutzutage noch ähm, so als Äthiopierwitz, das kommt auch noch eigentlich ein bisschen aus dieser Zeit. Wenn man das Gefühl hat, dort
0: gibt es nichts
1: zu essen. genau. Die Hungersnot ist äh, ausgelöst worden durch eine recht starke Dürre. Was aber auch noch dazukommen ist, ist eben, dass das der Regime, also das Militärregime, nicht sehr gut gewirtschaftet hat und äh, halt auch ihre, ähm, ihre Volkswirtschaft stark eigentlich auf die Bekämpfung von dem Eritreischen Unabhängigkeitskrieg äh, ausgerichtet hat. Also mehr Waffen kaufen dafür. Halt äh, weniger aufs Volk geschaut. Dann sind wir äh, ja schon 1991. Berliner Mauer gibt es ja da nicht mehr. Die Sowjetunion liegt im Sterben. Die Sowjetunion gibt es auch nicht mehr. Ähm, und, ja Passend wird dann eigentlich auch das derg 1991 gestürzt. Mhm.
0: Und das ist ja spannend daran, dass dort eben ähm, auf der einen Seite die eritreische Volksverfreiungsfront beteiligt war. Aber äh, die hat dann zusammengekämpft mit verschiedenen äthiopischen Rebellengruppen und die haben eben das... Äh, Mengistu-Regime gestürzt und da hat sich da auch die komische Koalition gebildet in Äthiopien.
1: Ja genau, die äh, sogenannte, oder die abgekürzte EPRDF, das Aha. ist die Revolutionäre Demokratische Front der
0: äthiopischen Völker. <lacht> ähm, es klingt immer so wahnsinnig gut, die, <lacht> die Namen. Ja. Also ein sicher
1: spannender, sehr spannender Aspekt ist, der äh, an der Macht ist, an der absoluten Macht, seit eben dem 1991. Mhm. Also und auch immer noch. Also der Heiland Abiy Ahmed, äh, der Präsident ist von, von Äthiopien, der kommt äh, eigentlich genau auch aus dem Kuchen. Und eben die, die revolutionär-demokratische Front, das ist eigentlich so ein potpourri aus äh, vor allem vier große Parteien, zum einen von der OPTO, also von der demokratischen Organisation des Oromo-Volkes. Das ist eben eigentlich so dann halt die Partei von den Oromos, die Abiy Ahmed ähm, abstammt. Dann äh, die nationaldemokratische Bewegung der Amharen, das ist äh, eigentlich die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe in Äthiopien, die Amharen. Amharisch ist auch äh, die offizielle Amtssprache ja, auf Bundesebene. Das ist ja, wir ja da können wir vielleicht auch noch dazu, da, der komisch Ethno-Föderalismus, was sie haben. Ähm, dann die Demokratische Front der südäthiopischen Völker und die Volksbefreiungsfront von Tigre. Ähm, Tigre, das ist ja vielleicht irgendwie bei dem Konflikt mit Eritrea auch noch spannend. Tigre ist eigentlich so das, äh, eine nordäthiopische Region, wo eben an Eritrea grenzt. Also es gibt auch ein Volk, äh, wo Tigre heisst und es gibt, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, es gibt in, in Eritrea gibt es auch noch ein Volk, wo Tigre heisst, mit E geschrieben und nicht Tigre mit a -Y. Und die sind, da, also die sind sprachlich sehr verwandt aber sie sind nicht zu verwechseln miteinander. Okay. Das sind zwei Friedenvölker anscheinend.
0: Ähm, und das Spannende äh, an dieser neuen ähm, äh, Koalition, die in Äthiopien gemacht hat, ist, war, dass sie eigentlich in der eritreischen Volksbefreiungsfront ein Hockey gegeben haben, um einen äh, eigenen Staat zu gründen. Ähm, das haben die auch gemacht. Sie haben aber zuerst noch ein. Äh, ein Referendum durchgeführt, also Volksabstimmungen, ob die Unabhängig sie oder nicht. Es ist von der UNO ähm, überwacht. Worden. Und es hat 1993 stattgefunden. Und das offizielle Ergebnis ist, dass 99,83% für die Unabhängigkeit gestimmt haben. Also das ist ja fast 100%. Das ist ein nordkoreanisches Ergebnis, aber da kommen wir später noch dazu. Ja. <lacht> Nein. Ähm, ja, und dann hat sich dieser Staat gegründet. Das war eigentlich das erste Mal, gewesen, als Eritrea so äh, ein unabhängiger Staat ist. Das Problem ist, äh, war, dass sie gerade mal ziemlich schnell mal angefangen haben, mit allen Nachbarländern, die über äh, Grenzen streiten. Das hat sich nicht so viel gemacht in der Region. Ähm, und das hat eben Gipflet 1998 im äh, Grenzkrieg äh, mit Äthiopien. Ja, vielleicht äh, eine wichtige Figur ist in dem Zusammenhang äh, der Isaias verkin Der ist äh, bis heute noch der Präsident oder der Diktator von Eritrea. Der ist eigentlich seit 1970 in der äh, Volksverfreiungsfront gsi und äh, ist also tief verwurzelt in dem, äh, in dem Unabhängigkeitskampf sozusagen. Ähm, und seit dem äh, 24. Mai 1993 ist er Staats- und Regierungschef in einer Person. Ähm, in Eritrea ist, äh, gibt es ein partei system ähm, Offiziell handelt es sich lustigerweise immer noch um eine Übergangsregierung, das ist eigentlich schon 25 Jahre her. Ähm, die haben 1997 gegen die Verfassung verabschiedet, aber die ist bis heute nicht in Kraft Es sind auch immer wieder freie Wahlen versprochen worden, die wo es nie gegeben hat. Äh, es gibt keine Pressefreiheit. Also es ist so ein bisschen wenn man das jetzt mal so bewertet, hat man so ein bisschen den Eindruck, als würde die Partei oder die den Konflikt mit Äthiopien als Vorwand brauchen, um quasi einen permanenten Ausnahmezustand irgendwie aufrechtzuerhalten. Oder? Mhm. Ja, auch in Äthiopien ähm, hat bis vor kurzem noch diesen Ausnahmezustand geholfen. Und der Abi hat eben Ende.
1: Ja, der Abi, Aber das ist ja wie gesagt so ein Oro oromo und das finde ich auch noch spannend, weil äh, in Äthiopien gibt es ja also gibt's das Volk der Tigress, die machen 6% von der Gesamtbevölkerung aus in Äthiopien sind, aber äh, wie das ja so in vielen Ländern so noch ist, die sind eigentlich immer äh, recht äh, also an der Schalthebel ja, von dieser Macht oder auch an der Schalthebel von dieser revolutionär-demokratischen Front. Das, gesehen, also das sehen jetzt eigentlich so viele Beobachter von, von Äthiopien so ein bisschen auch als etwas äh, inner, äh, also intern Befriedens, dass jetzt auch mal die Oromos sozusagen äh, einen Präsidenten stellen können. Was ich mich ein frage, ist, wieso es unbedingt gerade einen Oromo braucht, der äh, dann mal endlich auf die, auf die Eritreer zugeht. Äh, obwohl ja eben anscheinend da die Tigris und die Tigris also wo sie ja eben in Eritrea sehr viel gibt, anscheinend recht äh, enge Verwandtschaft haben. Aber äh, du, vielleicht vielleicht es ja gerade damit zu tun, dass ja die, äh, aber grad das, die Region Tigre ist ja dort eine rechte Mitteleidenschaft gezogen worden in dem ganzen Konflikt. Jetzt sind vielleicht auch, vielleicht sind die emotional dort natürlich noch etwas anders verwundet als vielleicht äh, die Oromos, die so in Zentraläthiopien daheim sind.
0: Ja, äh, für mich sind so ähm, äh, Stammeszugehörigkeitsfragen Stamm auf den ersten Blick haben wir schon ein bisschen befremdlich, aber da denke ich denke so ein bisschen die Bundesratswahlen, wo, eng, wo da man nur noch ein halbes Jahr darüber diskutiert wird, ob es jetzt ein Tessiner muss sein, oder eine Welsche, oder eine Frau. Also von dem her... Da äh, haben wir auch ein bisschen gewisse Stämme. Ja, das ist äh, wahrscheinlich ein bisschen vergleichbar mit dem. Aber eben, äh, es, also
1: das ist etwas, was ich eigentlich immer noch frage, was das dann... Inwiefern das dann eigentlich viel wird verändern, also ich meine, der hat da jetzt einfach mal irgendwie vier Monate Gestaltungszeit gehabt, also schon mal, ich mhm. sagen, Grosses erreicht, das ist ja nicht, nicht schlecht. Äh, kannst du mal sozusagen über den Schatten springen und eben irgendwie da die anderthalb tausend Schnäuze vielleicht auf Eritrea geben. Er tut ja
0: im Inland er ziemlich auf, oder? Ja, also, anscheinend mit äh, ja,
1: was Korruption und so weiter anbelangt. Oder?
0: Ja, und er hat irgendwie in seiner Antrittsrede der Fehler der früheren Regierung. Äh, eingeräumt, was äh, so ein für Schockzustände gesorgt hat, glaube <lacht> ich. Glaub, das war ein absolutes Tabu gsi. Mhm. Er hat viele politische Gefangene freigelassen. Äh, Opposition-Hotel wird auch in Exil im Ausland ist, hat zum Dialog eingeladen. Mhm. Ähm, sogar äh, so, äh, als Terrororganisationen gleich die Oppositionsgruppen, die gewalttätig sind, äh, hat er eingeladen, zu so mhm. so Gesprächen und so, was ist so? Also sehr weitgehendes dass macht. Bis okay. jetzt halt viel äh, reden und so und ankündigen, aber äh, es klingt doch äh, ja. durchaus spannend. Ähm,
1: Anscheinend hat er ja doch auch schon ein paar äh, Attentate überlebt. Ja, ähm, Attentatsversucht zumindest. Genau,
0: eben, so, so Sachen sind natürlich nicht, äh, gehen natürlich nicht einfach so ähm, ohne Nebengeräusch vorstatten. Im Juni hat es irgendeine einen Anschlag, wo äh, er äh, eine Rede gehalten hat in Addis Abeba, wo 150 Menschen verletzt wurden und zwei gestorben. Ähm, was auch noch ein spannend ist, er hat ein Kabinettsumbildung vorgenommen im Mai und er hatte äh, so ein paar äh, alte Kämpfe von dem, äh, der IPRDF-Koalition, die jetzt seit äh, Jahren, wenn nicht Jahrzehnte dabei sind, ausgewechselt. Mhm. Also der schafft sich auch gerade ein bisschen fein, da das Gefühl. Ja, ich frage mich
1: auch, also weißt wie viel Kompetenz der, also wie viel Kompetenz äh, so einer dann eigentlich auch sich kann erarbeiten kann. Also der Vorgänger, bei dem ist ja eben häufiger gesagt worden, dass der eigentlich mehr so eine Art Marionettenpräsident war, also dass der einfach so ja, voraus geschoben worden ist und eigentlich dann eben so eine Art äh, Regierungsarbeit oder sozusagen die Entscheidungen halt eben in dem, in dem ganzen äh, EPRDF-Sumpf ähm, halt gemacht worden sind. Das finde ich eigentlich vor allem noch erstaunlich, ja. Also, dass so etwas überhaupt möglich ist. Also, ich auch mal anscheinend ist da die EPRDF die, F, die, die sind brutal strukturiert also ich meine das ist ein riese Netz wo, wo die landesweit bis auf kommunale Ebene, anscheinend auch äh, bis auf Betriebsebene, also die haben da auch so ähm, also ich stelle mir das so also vor wie so ein Parteibüro in Betrieben, also so alle ja sowieso etwas gewerkschaftliches also dass die eigentlich sogar so Partei Organisationen in, auf Betriebsebene auch haben. Also nicht nur auf kommunaler Ebene. Also, ich meine, das, ich glaube, das ganze Land ist einfach so völlig äh, durchtrieben von dem ganzen Parteiallianz-Ding. Mhm. Ja, die sind ja auch fast 30 Jahre an der Macht, oder die,
0: mhm. nicht äh, abgelöst worden. Sind.
1: Ja, also ich stelle mir, das so klar, eben Eritrea, die, die, das ist halt irgendwie so eine klare Diktatur. Aber äh, ich finde, wenn man sich eigentlich eben das Äthiopien irgendwie seit 1971 anschaut, das äh, also kommt, also kommt mir irgendwie auch vor wegen der DDR.
0: Ja, ähm, das habe ich auch nicht gelesen. Es hat auch seitdem äh, keinen friedlichen Machtwechsel mitgegeben. Oder? Mhm. Also mh, seit dem Sturz vom Heiligen Selassie. Mhm. Äh, es ist eigentlich nie jemand abgelöst, wie das Tornaval oder so.
1: Ja, und dort also also finde ich das einfach noch eine krasse Entwicklung. Ich meine, das ist so, also, als wird ja, als hätte irgendwie der Honecker irgendwie in den besten Zeiten einfach mit das Gefühl kann, kannst du kein wahren. Jura Moore braucht es nicht mehr <lacht> oder
0: <lacht> Ja, aber wenn der Kim mit so irgendwelche Land auftut, ja, Grennt. und Das Internet einführen in Nordhorn <lacht> Das Internet mal auftauchen. Das Internet ja, mal ähm, Im August findet offenbar Parteitag statt ja also von dieser Koalition ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie sie heisst, IPRDF <lacht> <R, D>, <lacht> von der IPRDF und ich glaube der geht es darum dass er so seine Macht kann festigen mhm. weil er er hat eben wie schon gesagt viele alte Kader quasi vor den Kopf gestoßen und da die äh, sich einfach so kampflos lassen, lassen, zurückdrängen lassen das ist so ein bisschen fraglich. Er hat auch äh, wirtschaftlich viel vor, ähm, also wenn man das mal die Lage anschauen von Äthiopien und von dem Eritrea, die sind gerade wie so wie von äh, Saudi-Arabien und Jemen und, so und mhm. von all diesen Golfstaaten ähm, und offenbar haben die dort äh, äh, schon Geld akquiriert in die neue Regierung, irgendwie aus den Emiraten. Mhm. Die haben irgendwie 3 Milliarden Dollar versprochen. <lacht> Hm. Und äh, das wird so auch in, im, im Land selber offenbar so als politischer Erfolg angeschaut. Die Frage ist jetzt halt, eigentlich, äh, wie nachhaltig die Veränderung ist, oder? Das ist noch schwierig zu sagen. Also vor allem auch, also eben Veränderungen
1: hat es ja schon manchmal gegeben, wie Eritrea zum Beispiel, könnte man ja auch noch aus, gerade aus dem Unabhängigkeitskrieg, das ist ja auch mal so, eine, so ein Sehnsuchtsort gewesen, irgendwie da im Westen, eben die grosse Unabhängigkeitsbewegung, die man unterstützt hat und äh, da wird ein ganzes neues Land und eine ganze neue Gesellschaft irgendwie mhm. Äh, entwickelt. Das hat ja dort dann am Anfang auch so noch ganz, ganz frei ausgesehen und äh,
0: ja, ja, so demokratisch
1: <lacht> und weiss doch auch nicht was alles.
0: Das hat man auch mal über Gaddafi geredet. Das ich ich.
1: geht ja auch sehr schnell hinter raus. Mm. Oder in Tansania gibt es auch zum Beispiel jetzt einen neuen Präsident den Bulldozer. der Bulldozer. <lacht> Seine Übernahme. Ähm, sympathisch. <lacht> also so heisst er, weil er irgendwie anscheinend in Ministerium schon recht einmal aufgeräumt hat. Jetzt ist Präsident und ähm, der auch recht auf, so was Korruption anbelangt und äh, hat so ganze äh, Hafenministerien ausgeräumt mhm. und hat dann endlich mal äh, geschaut, dass die irgendwie richtig arbeiten. Aber äh, ja, bei dem gehört man jetzt auch schon immer mehr, äh, dass er äh, einfach also bisschen sehr direkte und äh, manchmal dann auch Züge ausladen wo dann plötzlich auch sehr autoritär tönt gegen Minderheiten äh, gegen Homosexuelle für äh, für So äh, äh, wie sagt man oder äh,
0: so Auspeich und so zu Scheiß zum
1: Beispiel ja wo man sich da irgendwie auch wieder fragt so äh, ja ich weiß auch nicht hat sie irgendwie ins Hirn geschissen oder nein? Also was ist passiert?
0: Ja, aber das ist ja in Afrika all die, die, die alten Herrscher, wo so die so nach der Unabhängigkeitsbewegung geht. Also es sind ja viele Länder, sind also in den 50er, 60er oder 70 er Jahre unabhängig worden von uh -huh. der europäischen Kolonialmacht und da gibt's ja gibt's ja eine Reihe von sehr alten Männern Und da gibt es die da immer noch, aber die werden immer weniger. Mhm. Und das sind ja früher alles mal so äh, Freiheitskämpferhelden. Äh, gsi. Also sogar der Mugabe war mal ein Held gewesen, oder? Mhm. danach der 30 Jahre lang, sie wurden voll
1: ja, und das ist halt auch, also ich glaube jetzt, also rein generell auch für, ich meine, für die psychische Gesundheit ist, äh, ich glaube, die Halbwertszeit halt einfach relativ kurz, wenn du in so, einem, äh, in so einer Umgebung politisch tätig bist mhm. und dann noch irgendwie so ein Land, wo du eigentlich umfliegen Ich glaube, es geht einfach nicht lang bis du einfach sehr paranoid bist. Äh, mhm. Also ja, gut, eben vier Monate und ich weiß auch nicht, wie viele für sich
0: <lacht> ja, kommt dazu der typische ist jetzt 41, oder? Also so extrem jung, da äh, muss sich auch noch überlegen, was macht so die nächsten 30 Jahre, mhm. Also da kann man sich äh, vieles ausdenken. weiß nicht, ja. schlag tot im Exil oder Glutator <lacht> am Schluss. Genau. <lacht> ja, zum, ja, zum, um auf einen Konflikt zurückzukommen, oder das ist besser gesagt, so also auf den Frieden zwischen Eritrea und Äthiopien. Ähm, was man sich ein so gefragt hat wo man das gehört hat oder wo, äh, da wo die Bilder waren, sind, wie sich die beiden Staatschefs so umarmt haben am Flughafen war es so ein bisschen, was ist eigentlich in Isaias auf also im Diktator von e Eritrea, sein Interesse an dem Frieden, oder? Weil der, äh, kommt, wie gesagt, ist der tiefer Wurst in dem ganzen Revolutionsgeschmäss und so. Und der Kriegszustand mit Äthiopien oder der Konflikt mit Äthiopien ist auch äh, ein Grund vorhin zum intern argumentieren, dass es eben permanent Ausnahmezustand gibt, dass es keine Demokratie gibt, dass es eine Übergangsregierung gibt, gibt die 25 Jahren. Mhm. Und das verliert er ja alles, wenn er jetzt Frieden schliesst, oder? Also sind es eigentlich alle Experten sind so einig, dass es eigentlich kein Interesse ist vom AFWRK. Äh, ich habe noch einmal mit der Expertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und sie hat so ja das Einzige was er kann machen kann ist dass er sich jetzt zum Anführer von dem von dem Wandel macht oder mhm. und der äh, kann ich die Kontrolle darüber behalten wie schnell sich eritreja wirklich tut äh, Öffnen und so ja. Ja. Also wenn ich jetzt ein Eritreer wäre, <lacht> ich glaube, würde ich, wenn es nicht so traurig wäre, kann ich einfach lachen, wenn ich würde höre, dass jetzt der Diktator, der es seit 25 Jahren macht, ist, der Anführer vom Wandel werden soll. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, es dürfte holprig werden. <lacht> ja, vielleicht ist es einfach Altersmilde. Ja. Oder leichte Demenz, ich weiß nicht. Echt, darf es da nicht <das> so... <lacht>
0: <lacht> das zeigt uns an. Wir, <lacht> <lacht> das Eritrea ist das Mordkommando vor der Tür. Uh -huh. Nein. Ähm, ein wichtiger Punkt in Eritrea ist immer der sogenannte Nationaldienst. Also wenn man die so Debatte über äh, die Asylgeschichte, wo die Eritreer in der Schweiz eine ziemlich grosse Rolle spielen, äh, verfolgt hat, dann hat man das sicher schon mal gehört, der Nationaldienst in Eritrea. Das ist eigentlich quasi wie so eine unbegrenztes ein die Dienst, der entweder militärisch ist, aber auch zivil. Mhm. Ähm, also die Regierung sagt, der dauert 18 Monate, aber äh, so Berichte wo äh, äh, Amnesty International und so, die, die reden von 10 bis 15 Jahren und es gibt Leute, die sogar mehr als 20 Jahre in dem Nationaldienst irgendwie, die gefangen sind, sozusagen. Wo man, wobei man wieder da muss sagen, also in Eritrea gibt es überhaupt keine unabhängige Beobachter oder irgendetwas. Also das okay. ist äh, unmöglich in diesem Land. Das sind alles so Augenzüge bricht, oder? Ja. Wo man äh, nicht so genau weiss, was ist. Also, ja, wahrscheinlich ist es plausibel, dass also es länger als 18 Minuten dauert, wenn das hier zwei Territorien erzählt.
1: Etwa die mal <lacht> parlamentarische Delegation aus der Schweiz. Ja, das kann man nicht ja.
0: unterschätzen. Ähm, äh, aber was auch noch spannend ist, ist, dass der, der Nationaldienst so ein wirtschaftlicher Faktor äh, ist. Die, die Leute werden irgendwie Quasi äh, versklavt, ist es bisschen zu hergesetzt, sie kommen 10 Dollar über pro Monat. <lacht> mm -hmm. ähm, aber äh, sie können sich, äh, also das längt, kann ich mir sagen, längt es so knapp zum Überleben, aber kannst du kannst vielleicht äh, ein äh, Vermögen aufbauen oder eine äh, Zukunftsgewicht Familie gründen, weißt du auch nicht was. Du hast Rämpfe in der Familie irgendwo ins Land geschickt, du mm -hmm. schaffst irgendwie auf dem Bau oder in der Mine oder im öffentlichen Dienst und so oder eben im Militär. Ähm, und der Nationaldienst der, der gründet ja auch tief ähm, in dem quasi permanenten Kriegszustand, oder? das ist so wie eine, wie soll man dem sagen, das ist so wie so eine permanente Mobilmachung von der Bevölkerung oder? im Dienst des Staates, wo es bedroht ist. Und das ist ja auch wieder ein Punkt, der ähm, wegfällt, wenn jetzt der Frieden geschlossen wird. Und wird sich dann zeigen, ob es im afe klingt, gelingt, die nationale-initiäre Form aufrechterhalten oder ob es da wirklich auch macht, so ein bisschen ähm, Widerstand gibt von mhm. der
1: Bevölkerung. Aber wie schätzt man das eigentlich ein, also, dass, dass eigentlich wie so die Workforce wirklich gebraucht wird vom Staat? Oder dass das mehr dann auch so ein Beschäftigungsprogramm ist?
0: Es, ist? es ist beides. Also, also es sind natürlich so einfach billige. so ein Stil, wo hast du keine Zeit zum ja. Revolutionieren? Ja, klar, du bist natürlich ein... Du, du, hast, äh, du hast einen Grund, dass die Leute irgendwie unter Kontrolle zu haben, um sie auch einzuspielen, um sie irgendwie in eine andere Landesele zu schicken. Und so. Aber du hast natürlich auch billige Arbeitskräfte. Mhm.
1: Ja, jetzt ist eben in der Schweiz, ähm, also es gibt ja einige, ich weiß gar nicht, wie viele Eritreer eigentlich in der Schweiz sind
0: momentan. Etwa 25'000. Aber, äh, 25
1: Aber äh, genug zu das bilden, dass, dass sie sichtbar sind, dass sie, äh, mhm. ja,
0: also ist die grösste Bevölkerungsgruppe aus Afrika mhm. in der Schweiz. Ja. Mit Abstand.
1: Genau, jetzt sind die da und jetzt ist aber immer wieder die Thematik, äh, also kann man die irgendwie wieder zurückschieben, abschieben, sind die irgendwie schutzbedürftig und da hat man ja eigentlich auch nur recht unqualifizierte mhm. Informationen und sehr unqualifizierte Meinungen ähm, also, eben irgendwie auf der einen Seite so ein bisschen das rechte Spektrum, das das Gefühl hat, äh, das ist eigentlich alles kein Problem, das ist ein sicheres Land. Punkt. Wo dann auch irgendwie noch entdeckt wird, eben so ein bisschen von, der Eri von diesen Eritrea-Sympathisanten. Eben der wie heißt der schon wieder? Du meinst, äh, der Frau von Arsenswöttingen. <lacht> <lacht> Toni Lopfer? <lacht> <Ein> Arsenswöttingen. <lacht> ähm, das ist ja so also der Honorarkonsul von, ja. von Eritrea. Ähm, ja, wo du irgendwie auch nicht so wirklich weiß, was du selbst dem glauben. der ist ja immer wieder mal in den Medien. Mhm. Da mit dem, also das ist der mit dem grauen Rossschwanz und der roten Brille, wo ja auch eigentlich permanent vor sich geht irgendwie, das, das ist eigentlich ganz ein tolles Land und äh, da weg, das, das ist eigentlich auch ein ganz toller Typ, da brauche ich einfach Zeit. <lacht>
0: Ja, ja um. das ist, das ist, ich finde das ist das grosse Problem in dieser Diskussion. Es weiss es einfach nie immer so wirklich, oder? Mhm. Es hat mal, äh, die, wie du schon, schon angesprochen hast, die, die Politiker gegeben, die mit Toni Locher zusammen auf das Serie 3 sind. Und unter anderem die ehemalige Argo grüne Regierungsrätin Susanne Hochuli, die nebenbei in Reitnau wohnt, das mhm. ist Dorf nach Riengen. ne man auch ein bisschen in einbringen. Nein, ähm, und die hat dir erzählt, sie hätte sich frei bewegen können in diesem Asmara und in diesem Eritrea. Es alles absolut kein Problem gewesen und bla bla bla. Das ist ja gewaltig. Und der Herr Eschi hat das auch gesagt, der Thomas Eschi von der SVP, der auch dort gewesen ist. Und ich, also ich kann ehrlich gesagt, wirklich habe ich ein bisschen Mühe mit so, mit so äh, Berichten. Ich meine, du bist auch im Iran gewesen, die haben so, es so auch nicht an einem Kran aufgehängt, grad, oder? <lacht> Nein. <lacht> also, ja gut, im Endeffekt,
1: also, wenn du Gast bist... Weiß auch nicht. Ja. Aber kannst dich auch in Guantanamo frei bewegen, wenn der äh, <lacht> so der Rahmen irgendwie ja. äh,
0: gesetzt ist. Ja, ich finde das halt, eigentlich. ich kann sagen, ja, ich bin jetzt da Ich meine, immerhin sind es da Also das muss man schon auch äh, respektieren. Ich meine, wir reden jetzt auch über das Land, als wir da sind. Wir, wir ah, ja. beziehen einfach irgendwie unsere Informationen aus irgendeinem Pflicht und so. Mhm. Aber jetzt irgendwie ich mal eine Woche gehen. Ich weiß gar nicht, wie lange sie sind. Wenn es auch zwei Wochen waren, sind und sich da irgendwie äh, ein Urteil bilden über äh, die <lacht> wie das dort funktioniert politisch und äh, gesellschaftlich wie die Strukturen sind und so das finde ich auch ein bisschen gewagt ehrlich gesagt aber wir als weißes Brot äh, ein bisschen frei herumlaufen ja ja das ist
1: schon eher, eher schwierig ja also ich meine ich würde also, wie, also hier in Iran ich mir nie anmassen wegen zwei Wochen Iran also ich meine da, da hast du noch genau gleich viel Ahnung über das Land also wo jetzt vielleicht Politik und mhm. das Zeugs anbelangt wie vorher. Mhm. Es ist einfach ein paar doubt getroffen, vielleicht. Ja. Und ein paar was noch, Sehenswürdigkeiten angeschaut. Ja, und das ist ja auch nicht passiert.
0: Man kann auch mit den Leuten reden oder? und das gibt einem sicher einen gewissen Eindruck. Aber das ist halt. Also, wie wir jetzt wollen, eine systematische Unterdrückung erkennen, in dem, was wir durch eine Stadt durchlaufen und das passiert, das ist ja nicht so was, würden dort Leute öffentlich irgendwie äh, und und äh, ja, Handschellen auf die geführt oder weiß doch auch nicht was. Mhm. Also das ist ja auch eine naive Vorstellung von Unterdrückung von auf einer Art. Also, das ja, ist ja ja.
1: also ja, da könntest du auch in die Schweiz reisen und ein paar Leute fragen, <lacht> ob sie irgendein Nazi-Gold für ich weiß auch nicht, <lacht> Bank safe haben. Ich habe keinen getroffen. <lacht> Stimmt auch nicht. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Ja, ja, nein. Also ja, so Gleich hohliche äh, Angehensweise. Ja, Auf jeden Fall, ähm, zum zurück äh, zum Asyl zu kommen, lange war so gewesen, dass schon nur, ähm, die Berufung oder die drohende Berufung in den Nationaldienst als Asylgrund geholt hat. Ähm, und das hat sich jetzt geändert. Es hat jetzt gerade Anfang Juli ein Urteil gegeben vom Bundesverwaltungsgericht, ähm, wo man sagt, dass. Ähm, die Wegweisung aus der Schweiz sozusagen, also die Ausschaffung, zumutbar sein, selbst wenn eben die Einberufung in den Nationa unbegrenzte Nationaldienst rollt. Aber die
1: Einberufung, also bekommt die nicht sowieso jeder?
0: Nein, das ist ein paar, das ist mega willkürlich. Also,
1: <lacht> Aha, das kann einfach so passieren. Ja, ja
0: das kann ich so Oder passieren. Nicht. Das Haus, ich erst nochmal noch mal eine Woche und äh, der andere muss 25 Jahre, ich das nicht, also, so, ber so berichtet das mhm. die... Äh,
1: ah, das ist nicht so milizmässig wie bei uns, so einfach jeder hat mal die Aushebung?
0: Nein, ich glaube das ist nicht so äh, organisiert, dass mhm. Mhm. ich Weil so nicht, wie, wie das jetzt jetzt läuft mit den e kontrollen und so, ob das so zuverlässig <lacht> ist wie bei uns. Na, gut, äh. Und bei uns gehen dann auch mal sogar ein paar dort lappen. Mhm. Ja. Ja und einmal, der, der Toni Locher, der ist irgendwie als junger äh, Purst. Er äh, hat der so zu einem härten Kern von Zürcher Drittweltaktivisten aktivisten gehört. Mhm. Ähm, und die haben sich äh, äh, begeistert für die eritreischen Geria kämpfer <lacht> sind, Er ist wirklich so mit... Er hat ein Schweizerische Unterstützungskomitee für Eritrea gegründet. Und ist äh, 1977 erstmal Mal in gereist. Und später hat er den, äh, ist mit zwei äh, Lastwagen ich bin dort zu diesen Guerilleros und hat, äh, hat denen äh, Güte gebracht, Was auch immer.
1: Kalaschnikows.
0: Das hat ich jetzt eben nicht unterstellen. <lacht> ähm, nein, wahrscheinlich auch Essen und so. Kleider, ich weiß kann auch nicht was. Ähm, auf jeden Fall ist das so ein bisschen. Ich habe da das ein interessantes Portrait gelesen in den NSZ. Er sagt jetzt so, dass für ihn der Alfen wirklich äh, ein Vorbild war, sei so. also quasi ein afrikanischer Che Guevara. <lacht> und ja, ja. Und, also der Eindruck kalt offenbar bis heute noch. Also er ist ja mhm. wirklich... Äh, also du kommst eigentlich nicht um ihn herum, wenn du... Also wenn du in diesen Reisen kommst du nicht um ihn rum. Du kannst nicht so nach Eritrea reisen. Also die Politiker, die, die sind alle, aber er hat auch ein Loch in diesen gegangen. Mhm. Und selbst wenn du eine Auskunft möchtest über Eritrea, dann kommst du um, um und er ist natürlich eine äh, problematische Auskunftsperson, also hat äh, eben so eine enge Verbindung zu der Regierung. Ja. also äh. ich könnte jetzt nicht einfach auf Asmara Asmara. So. Ich glaube, das ist nicht so einfach, nein. Aha. Uh -huh.
1: Schade.
0: <lacht> Wärst du gerne gegangen oder was? Ja,
1: da gibt es anscheinend spannende äh, italienische Architektur. <lacht> so italienische, das ist die Ski, oder italienische Modernismus.
0: Ja, ja das mhm. ist schön. Ja. Das ist wirklich schön.
1: <lacht> leider schön, ja. Das
0: ist leider schön. Ja, aber äh, pff,
1: gut, ich meine, das ist ja irgendwie, eigentlich ist das immer das Problem, aber gerade wenn es um Migration geht, meistens halt so von, von der Informationsbasis einfach halt eben so recht unqualifiziert. Wobei, gut, nein, bei anderen Ländern kannst du es vielleicht noch eher also einschätzen ja, oder wenn es dann halt tatsächlich irgendwie ein Krieg ja, ist einfach sagen, äh, nicht Süre, einfach ist irgendein Krieg, Regime ist, ja, ja, dort ist es äh, ja, ja. einfacher einzuschätzen.
0: Und ich glaube auch in Nordkorea würde es niemand abstreiten, obwohl es mhm. auch dort äh, gibt es auch keine NGOs, also, das mhm. muss man auch mal ehrlich sagen. Da gibt es auch die Horrorbrichte von äh, Arbeitslager und so, die wirklich äh, extrem brutal sein, wenn man ein Bericht von Leuten gehört, die sagen, sie wegen Töten eingespielt zu aber das ist unüberprüfbar. Kein Schloss, mhm. das zu
1: überprüfen. aber ja. da gibt es ja auch wieder die Argumentation ähm, also das kannst du natürlich immer bringen, oder dass dann, also das sozusagen wie all die Eritreer, die lügen halt einfach, die da ankommen. Die wollen also, ja hierher
0: kommen, die wollen ja unser Geld.
1: Ja, die wollen ja eigentlich einfach hierher kommen. Ähm, also was, also jetzt rein Rein von der Taktik, ja, würde ich auch ein bisschen übertreiben. Jetzt so vom, rein so, ist ja ein zielorientiertes äh, Verhalten. Kommst du nicht so und sagst, hey, so schlimm ist es <lacht> auch wieder nicht. So. Oh ja. ist zwar scheiße aber naja.
0: Nee. <lacht> ich
1: könnte jetzt auch wieder zurück, aber ich würde lieber gerne da bleiben, natürlich. Mhm. Ja. Ja, du, ich... Aber das ja wir konnten halt irgendwie dort wieso nicht weiter? Aber in dieser Diskussion.
0: Ja, also ich meine, also, wie
1: schlimm ist es und was heisst denn schlimm? Und so.
0: Also, was man kann sagen kann, ist durch, es ist keine Demokratie, es gibt kein Parlament, es gibt keine unabhängige Justiz. Also, es ist sehr plausibel, dass es auch. Äh, Willkür gibt bei Bestrafungsmassnahmen. Mhm. Also das ist ja eigentlich so ein kleines Kennzeichen von solchen Ländern, dass irgendwelche Leute verschwinden. Es gibt auch Beispiele von ähm, ehemaligen Leuten, wo ähm, die in der dieser sind, waren, die Sachen wollen verändern oder einfach verschwunden sind und nicht mehr aufgetaucht sind. Also, mm -hmm. also es gibt sicher politisch verfolgte Menschen in der Diktatur. Also es gibt glaube keine Diktatur, wo, wo keine <lacht> ja, Menschen politisch verfolgt. Die Frage ist, es halt auch, ob jeder Eritreer politisch verfolgt ist. Oder? Oder das ist ein Ding der Diskussion, das andere ist, halt, ist der Nationaldienst quasi Zwangsarbeit oder? und mhm. nicht äh, zumutbar. Weil Zwangsarbeit ist ja verboten. Ja, das ist halt, also die Frage kann ich auch nicht beantworten. Wir werden wir heutzutage nicht ausdiskutieren. Nein, aber ich finde halt einfach so, einfach so zu sagen, ich gehe jetzt mal in zwei Wochen und sage der Nacht wäre, ja, das ist alles voll easy, das ist mega schön dort. Mhm. Die Leute sind mega nett gewesen, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand unterdrückt wird. So haben sie es ja natürlich nicht gesagt, das muss man auch fairerweise sagen, aber ja, ich finde es gleich schwierig, ehrlich gesagt. Oh. Also, eben, es ist ja es ist auch ja für, für die Eritreer, dass sie jetzt. Äh, eine gewisse Öffnung vom Land gibt, dass sich die Menschenrechtssituation verbessert hat, dass sich auch die Wirtschaft klar verbessert durch eine Öffnung. Ähm, ja, aber ich glaube, so schnell geht das nicht, dass man kann sagen, all die ihre drei da sind, die kann man jetzt sehen, äh, trocken auf Asmara fliegen. Das wird nicht passieren.
1: Und was passiert euch mit diesem lieben Abi? Abi! <lacht> Abi!
0: <lacht> Abi. Abibi. Hey, äh, was We passiert?
1: Ich weiss die Welt.
0: Ich glaube, der wird so in 30 Jahren bekannt sein als der blutigste Diktator von Afrika.
1: <lacht> ja, wäre gut möglich. Meinst du, wird mal noch. gibt es mal nach Abiy Ahmed-Statue, eventuell. <lacht> ja. Grosse, grosse Heilsbringer. Grosse Führer. <lacht> Aha, so, so. Im <lacht> <sind dann. lacht> ja. Im negativen Sinne Nein, es ist. Äh... Wer weiss.
0: Also, einfach, ich Bis jetzt
1: dünnt ich... der Rechte äh, so
0: bei seinen, oder? also Das ja, ja. klingt nachher ein ganz vernünftiger Typ. Ich sage es einmal: der Gaddafi, der hat revolutionäre Bücher geschrieben. Als junger Mann. Nein, das muss man ja nicht immer immer alles unterstellen. Ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe ja nicht so wahnsinnig viel von Afrika Ahnung. Aber ja, also ich, ich finde, bevor man jetzt hier irgendwie den Obama ausruft, von Äthiopien oder weißt doch auch was, das war auch ein blöder Begriff. He? Der Obama war auch nicht echt so gut. Gewesen. Mhm. Nein, ähm, hey, bevor wir oh. jetzt das zum Heilsbringer erklärt... gleich wieder Friedensnobelpreis zum, <lacht> ja, äh, zum ja, tut, äh, ja, Trump kommt <lacht> nicht über, das ist ja völlig klar. Nein, äh, ich finde man sollte eigentlich noch ein bisschen und das auch irgendwie so ein bisschen mhm. bei aller Hoffnung und bei, allem, äh, bei allen Vorschusslorbeeren und bei aller Bewunderung das auch so ein bisschen skeptisch auch betrachten. Mhm. Oder bist du völlig begeistert? Hast du schon das T-Shirt bekommen? Ich bin total... <lacht> <lacht> Euphorisch. <lacht> Als Flugticket schon gut. <lacht> ja. Ja, mhm. nein, aber wie schätzt du das? Ein? Was vor allem mit Äthiopien passiert ja. oder so. Es ist ja eigentlich auch ein wichtiger Land, muss man sagen. Es sind über 100 Millionen Einwohner, oder? Mhm.
1: Es ist irgendwie noch schwierig zu sagen. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass. Also, ich glaube, jetzt dieser da, da Event, also, ja, wird Äthiopien sicher äh, verändern, wird vielleicht auch möglicherweise Äthiopien vielleicht auch mehr bringen jetzt noch als Eritrea. Da, ich glaube, das ist ja schon auch, ähm, auch wirtschaftlich und in den Außenbeziehungen zu anderen Ländern äh, schon auch immer ein Thema gewesen, natürlich. Ähm, also der Kriegszustand mit Eritrea, sicher nicht förderlich, aber ja, ich meine wie viel das da wird ausmachen wird oder wie viel das wird verändern ich meine Äthiopien gilt ja jetzt schon irgendwie, glaube ich, seit ich weiß nicht, fünf oder zehn Jahren gilt das äh, als, als der, das Boomland irgendwie mhm. von, von Afrika mit permanenten Wirtschaftswachstumsraten. Äh, Wirtschaftswachstumsrate wird anscheinend einfach immer noch alles gefressen von de, vom Bevölkerungswachstum auch von dem merkt man eben, who knows. Die mhm. Frage ist noch so ein bisschen, das, das ja auch, aber es gibt es ja auch, es hat da so die Theorie gegeben, mit denen, wegen dieser Unruhe, die wir anfangs nicht mal besprochen mhm. haben, wegen Landnamen Landnamen, um, nochmal dieses Papier, oh, um, ähm, ist das wieder cool, aber dass, dass eigentlich die ganze Struktur von Äthiopien eigentlich nicht, äh, nicht sehr geschickt aufgebaut ist, aber dass das eigentlich alles so ethnisch äh, separierte, also eine Art föderalistisch äh, geordnet ist.
0: Wieso ist es geschickt?
1: Also wir argumentiert, dass das eigentlich wie so ein bisschen die, die ethnische... Ähm,
0: Der Ethnonationalismus. <lacht> ja,
1: kommt da, ja. Der <lacht> <lacht> Ethnonationalismus, <schön. lacht> ähm, Ja, also so ein bisschen das, ja, das, das Problem, das ja. man ja eigentlich immer hat. Oder? Zuerst, also zuerst den Stamm und dann das Land. Mhm. Dass das eigentlich dann ja, so sowieso nicht kann funktionieren könnte. Aber Hankerum. Also, auf einer Art haben wir ja das hier da auch. Wir haben ja auch vier verschiedene Sprachen und äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, die Retoromanen sind ja auch irgendwie in einem Kanton. Und, und die Tessiner, die Italienisch reden, sind auch immer einem Kanton. Also, es ähm. also, ist ja schon irgendwie zu handeln. Aber auch wird es wird wieder irgendwie die Wirtschaft regeln. Ob eben. das äh, ein Erfolg
0: Es ist einfacher, so ja, etwas zu handeln, das wenn du oder nicht. eine von der äh, wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften der Welt hast. <lacht> das ist natürlich. Äh,
1: ja, ja das ist schon so, ja. Also, wie bei uns eben irgendwie. Äh, die Diskussionen, äh, welchen Regionen geht besser und welchen schlechter und wo du Politik mehr äh, Gewicht drauflegt, äh, gerade was so die äh, Mittelland anbelangt. Die Diskussionen, äh, die finden in den Regionen von diesen Sprach, also in diesen Sprachregionen auch immer der, an, wenn es wirtschaftlich mhm. nicht, nicht mega prompt. Also das mhm. Das ist halt einfach so.
0: Ja, Bill Clinton hat recht gehabt. <lacht> It's the economy stupid. Ja, da würde ich meinen, wir haben Ostafrika abschliessend erörtert.
1: Würde ich es auch meinen. Nee, wir wir gut. sind gespannt, was aus, aus dem Eritrea wird. Ja. Nee. Und aus dem Äthiopien natürlich. Nee. Ja. Was äh, machen wir nächste Woche? Ist nächste Woche eigentlich schon wieder. Dann gehen wir schon wieder in die Vergangenheit. Ja, ich,
0: so wäre nachher. Ist,
1: ja. ist schon nachher. Ja. ja, dann machen wir das.
0: Also, dann... Nächste Woche geht es wieder eine Zeitreise. <lacht> Bis dann. Tschau.
1: Ich habe mich gesagt, Ich